0: Du 8 au 21 juillet 2019, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix de créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour la première de nos émissions de l'été grand large. Nous partirons à la rencontre des créateurs, invités à cette 22e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des grands larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarné.fr en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thibaut Pasquier, bonjour. Bonjour. Avec nous également Laurent Robert, bonjour. Bonjour. Pour le spectacle La Trappe Dieu, avec nous Marjorie Nakage, bonjour. Bonjour. Et Xavier Marqueski, bonjour. Bonjour. Pour le spectacle Tous mes rêves partent de gare d'Austerlitz à retrouver à 18h à la chapelle du Verbe incarné, je vous propose d'écouter un extrait de cette pièce de théâtre.
2: Autre. J'étais en robe de mariée. Et t'as pris un billet pour la bagaillard Non, j'ai pris un billet en première pour Nevers. Ah, j'étais pas loin. J'étais dans les anciens trains. Comment on les appelle déjà bah, Les TGV. Ah, non, euh, pas, pas, pas les TGV. L'autre plus lent. Un TER, un hein, corail. Euh... Ah, corail, c'est ça. J'aime pas les TGV. Ça va trop vite pour moi. T'es seule dans le compartiment. Comment ah, tu sais bah, Tu me l'as déjà parlé. raconté. Écoute, Barbara, je t'aime beaucoup, mais tu dois comprendre que ce rêve n'a rien à voir avec celui d'hier. Le train s'arrête à Dijon, c'est normal. Tous les trains de nevers, passent par dijon Et là, il va se passer quelque chose. Jamais mais ce la salope qui m'a piqué les Nike, je lui taille les couilles en julienne. On parle de des choses <rire> sur mes pieds Ouais, j'étais sous la douche, une salope en a profité. Euh, Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ouais, bah avec ce que tu portes, toi, tu risques rien. Ma, tu connais rien, c'est si du beau plein fleur. Hey oh Non, mais c'est des Nike toutes neuves que j'ai mis ce matin. Oh, c'est honteux. Ouais, c'est vrai. On touche jamais aux affaires d'une fille qui est sous la douche. Ah. Oh
1: Marjorie, vous signez la mise en scène de cette pièce. Euh, comment s'est déroulée la rencontre avec le
3: texte de Mohamed Kassimi J'avais demandé à Mohamed Kassimi, il y a environ cinq ans, euh, de m'écrire un texte autour du racisme ordinaire. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés, parce que c'est un auteur dont j'aime beaucoup l'écriture. Je trouve que c'est quelqu'un d'incisif, et ça fait du bien quand on, on travaille avec un, un auteur contemporain. comme ça. J'adore les, les textes classiques, mais c'est aussi bien de travailler avec un auteur. Et puis comme ça a très bien fonctionné entre nous, on avait envie de retravailler ensemble. Et lui, il faisait des ateliers à la prison des femmes de Fleury Mérogis. Euh, il faisait des ateliers d'écriture avec elle. J'y suis allée avec lui... On a rencontré ces femmes et puis est née petit à petit euh, l'idée de faire une, une histoire autour de, de leur histoire à elles. Alors, ce n'est pas, euh, pas du copier-coller. Hein. Et il a fait plusieurs, avec plusieurs femmes, il a fait un personnage. Mais disons que c'est vraiment un sujet qu'il connaît bien et les femmes dont il parle sont toutes, euh, quelque part, euh, réelles. Même s'il y a aussi, euh, après la parole du poète et, et qu'il en a fait une pièce de théâtre, mais ça part vraiment d'une réalité. Et puis, parallèlement à ça aussi, chez nous, dans notre théâtre, à dans en 93, il est venu faire des ateliers autour d'une scène de « On ne badine pas avec l'amour » de Musset, qui est une scène magnifique qui qu'on a tous étudiée dans nos cours de théâtre. Et euh, on est dans 93, donc c'est un territoire un petit peu spécial où souvent on se sent éloigné de la culture et encore plus des textes classiques. Et il a fait un travail euh, autour de ça, parce que c'est, une... c'est un auteur, Musset, qui euh, raconte, qui parle à l'intérieur de cette scène, de la religion, de la, de, des femmes, euh, du rapport aux hommes, euh, de la fidélité, de plein plein de choses qui ont beaucoup parlé à nos jeunes en particulier. Et il a eu l'idée à un moment de rassembler voilà, ces ateliers qu'il faisait chez nous et les ateliers à Fleury, et ça a donné euh, on, euh, tous mes rêves partent de garde stade
1: ce qui est très beau dans ce spectacle, c'est cette solidarité, cette amitié qui est essentielle finalement pour survivre quand on est enfermé entre quatre murs. Mmh. Et ça, on le ressent vraiment entre ces femmes.
3: C'est vrai que c'est, c'est vraiment terrible parce que là, en plus, ça se passe le soir de Noël. C'est un soir particulier où pour des femmes, elles sont séparées de leurs enfants, de leurs amoureux. Elles se sentent plus seules que d'habitude. Il y a un moment, une des... Une des comédiennes qui, qui dit euh, ⁇ Les filles tombent comme des mouches ces soirs-là ⁇ et c'est vrai qu'il y a des suicides à répétition dans la période de Noël qui sont très très importants. Et là, ce soir de Noël, elles vont trouver en fait une solidarité dans un repas imaginaire et puis aussi dans le fait de tout d'un coup se mettre à jouer du théâtre et à prendre cette scène de, de Musset et de tout d'un coup se mettre à, à l'interpréter et à jouer et à tout d'un coup se rendre compte que ce texte qui leur semblait si éloigné d'elle, eh il leur parle du plus profond de leurs entrailles, il parle d'elle et elles s'évadent par le théâtre. Et moi, je trouve que cette, cette pièce est, est de la part de Cassimi un hommage à la littérature et ça résonne aussi par rapport à des gens qui ne sont pas forcément en prison mais qui sont parfois très très loin de, de tout ça et, qui, et où on se rend compte que bah, par, le, par le livre, par la littérature, par euh, la culture bah, on peut s'évader on peut, on, peut, voilà, on peut changer le monde quelque part
1: Alors Effectivement dans ce spectacle le théâtre crée un vrai espace de liberté euh, et d'évasion, je vous propose d'écouter un extrait en rapport avec, euh, avec ceci
2: Je suis dans le parc Je pousse la grille, car ce couillon l'a (rire) refermé. Bonjour, cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser. Le voilà. Oh ben avez ça' avez ça un baiser Oh non, vous êtes pas sérieuse là les filles ben, Moi j'aime bien cette pudeur ah. Mais oui, on est dans la suggestion Mais il n'y a pas de suggestion dans l'amour On y va, ou on n'y va pas Mais Vous voulez quoi <rire> Vous voulez quoi ben, Quelque chose de vrai Ouais, on veut des gémissements De la passion Des palpitations Des soupirs, bordel <rire> Ça reste romantique quand même on touche au cul, on oublie le romantisme
1: Bon. Xavier, euh, vous avez cofondé le théâtre de Stain. Alors hier, on recevait le critique de théâtre Gilles Costaz, qui a écrit justement sur ce théâtre en disant « Exemplaire studio théâtre de Stain, lumière de la banlieue nord de Paris.
4: » Oui, euh, bah, je souscris euh, <rire> à ce qu'il dit. Euh, ce que j'aime bien euh, dans la démarche de « Tous mes rêves » c'est que la pièce rejoint en même temps euh, dans ce théâtre qui est le, le, vraiment la, la réunion de, 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 de toutes ces cultures qui, qui forment quand même notre culture à nous tous. Et, euh, et en même temps, y a, y a, y a, c'est un lieu de rencontre. On l'a joué dans d'autres théâtres à, à Avignon. où On l'est complètement séparés. Et on l'est vraiment euh, chez nous, ici, dans, dans la chapelle du Verbe incarné, et, euh, et en même temps dans cette espèce de, de ville qui est la ville de la séparation entre le « in » et le « off », qui est une séparation violente une séparation de culture, une séparation euh, sociologique, financière, idéologique, euh, philosophique, où il y a un bon théâtre d'un côté et un théâtre bon qu'on peut voir à la rigueur, mais qu'on se garde toujours de valoriser au même titre que celui du « in » et « notre société ». Et profondément divisé. Et souvent à nos amis des Dom, Pom, Tom, quand ils disent « Nous, nous sommes très éloignés de, de, de Paris », et on leur dit « Mais vous savez, nous, nous sommes à, à 7 km de Paris, et nous en sommes aussi éloignés que vous, au-delà des vastes océans » la vérité de la société française qui repose sur une profonde division et sur une profonde injustice. Et ces femmes qui sont enfermées et qui sont véritablement recluses, oubliées, nous délivrent un message, le leur. Et à partir de leur message, qui rencontre celui du poète, celui de Musset, Cassimi ré- réussit le prodige de nous faire parler de véritablement de ce qui nous touche à nous profondément et qui rejaillit dans notre société aujourd'hui, dans les troubles que nous traversons à, à travers les, les gilets jaunes et la protestation des plus humbles d'entre nous.
1: Alors nous, notre petite lumière d'outre-mer à Avignon, c'est justement cette chapelle
3: du Verbe incarné. Euh, je crois que c'est la troisième fois... Quatrième. Voyez, c'est la quatrième. La mmh. quatrième. D'accord. C'est un long compagnonnage. On se connaît depuis très, très longtemps avec Greg. Et quand il a eu la chapelle, il n'arrêtait pas de nous dire venez, venez, venez. Et on disait non, non, non. Justement pour les raisons que, qu'évoquait Xavier, c'est-à-dire cette, cette séparation constante qu'on que vit déjà, nous, dans le 93, et que je trouve absolument incroyable ici en Avignon. Et il nous disait oui, mais nous, chez nous, ça sera différent tu verras, je vais essayer de créer un lieu qui soit justement euh, pour montrer l'invi- les invisibles, pour les montrer, pour leur donner une chance de pouvoir, euh, de pouvoir euh, montrer leur travail. Et donc on est venu, et c'est vrai que c'était en 2003, alors je ne vous explique pas le choc, parce qu'il y avait la canicule, le combat des intermittents, c'était la première fois qu'on débarquait là, ça a été la quatrième dimension, le hymne qui se barre, dans leur semi-remorque et qui s'en vont et qui nous laissent comme ça, les gueux, euh, voilà, avec, euh, avec tous les gens à Avignon qui mettaient des grandes banderoles, merci le off de rester, voilà, c'était un truc absolument incroyable. Et, et voilà, et c'est pas un hasard si c'est ici qu'on revient, et, et c'est vrai que il y, y a un vrai compagnonnage, puis il y a une vraie, euh, une vraie communauté de, de, d'idées, je pense, très forte. Alors en parlant justement,
1: vous en parliez au départ euh, du, du développement des ateliers de théâtre dans les prisons, euh, c'est une initiative effectivement qui se développe beaucoup. On parlait du Festival d'Avignon, où il y a Olivier Pi et Enzo Verde oh. qui font ça depuis oh. plusieurs années euh, avec les détenus du centre pénitentiaire du Ponté. C'est indispensable d'instaurer cet espace de liberté, de respiration, d'évasion euh, à l'intérieur de ces murs.
3: Moi j'en ai parlé, cette pièce nous l'avons jouée à Fleury. Je me suis battue et on s'est battue avec euh, Nelly, qui s'occupe de la bibliothèque de Fleury, qui s'est battue pour qu'il y ait des bibliothèques dans les prisons. Avant, c'était interdit. Elle n'avait même pas le droit d'avoir les, les photos de leurs enfants. Hein. Et donc, elle s'est battue pour qu'il y ait des livres. Et, euh, et donc, quand on est allé jouer à Fleury, euh, on, c'était très important pour nous. Et la rencontre a été très importante parce qu'elle nous attendait le pied ferme, parce qu'on n'allait pas faire une pièce. Voilà, On parlait d'elle voilà donc c'était et, et elles ont dit à quel point c'était important effectivement moi elles m'ont demandé de revenir et de faire une tragédie avec elles je pensais qu'elles allaient me demander un truc un peu rigolo quelque chose qui les sortirait et non, elles voulaient monter une tragédie donc elles, elles sentaient que la force du théâtre était aussi de pouvoir euh, comme ça sortir des choses d'elles-mêmes et que c'était pas uniquement un jeu c'était vraiment presque une thérapie donc je pense qu'effectivement c'est très important après je pense qu'il y a une bonne conscience aussi de certaines personnes, de l'État en particulier, du ministère de la Justice plus particulièrement, qui donnent de l'argent euh, pour qu'on fasse de l'occupationnel. Et, euh, et quelque part, oui, il y, y, y a une bonne conscience de ça. Alors euh, c'est ambigu de dire ça, parce qu'en même temps, je pense que c'est super important qu'elles, qu'elles en bénéficient, mais il ne faut pas être dupe. Alors on vous invite
1: évidemment euh, à découvrir ce spectacle. Tous mes rêves partent de gare d'Austerlitz tous les jours à 18h et on continuera à en discuter euh, un petit peu plus tard. Euh, Thibaut Pasquier et Laurent Robert, vous venez nous présenter votre création, la Trappe Dieu, qui se joue à 20h05 à la Chapelle du Verbe Incarné. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait.
5: Je ferai pourtant un
6: rêve. Cette terre que vous foulez chaque jour se transformera en un oasis de justice de liberté. Je rêve qu'un jour, tout valon sera relevé et toute montagne sera rabaissée. Et ainsi, la gloire de Robin sera révélée à tous les êtres. Telle est ma foi, telle est mon espérance que je remporterai dehors. Avec une telle foi en Robin, nous serons capables de travailler ensemble,
4: de lutter
6: ensemble, d'aller en prison ensemble, de nous dresser ensemble pour la liberté, en sachant que nous serons libres un jour, pourvu que nous regorgions de silence, qui est l'élément le plus précieux de notre être.
7: Protéger, S'ouvrir au monde. Être en équilibre.
1: Alors, l'attrape-dieu, c'est un spectacle qui commence par la fin d'un autre spectacle.
8: Alors là... euh... (rire) (rire) Oui, euh, c'est... C'est peu euh... convenant. Pardon C'est peu convenant. Euh, Oui, le le but, c'était de de pousser aussi à... On, 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 bah je vais essayer de faire un lien aussi avec tous mes rêves par De Gare de Sterlitz. Je pense que la littérature, euh, l'imaginaire, sont des choses qui sont nécessaires, vitales, quelle que soit la condition. Encore plus en prison. Mais, et le, le théâtre est le vecteur, on pense, le plus prolifique pour ça, le plus, le plus facile aussi. Et donc, partir de la fin d'un spectacle qu'on dit extraordinaire, avec plein d'effets pyrotechniques, où on parle de la fin, de la guerre, de la fin du monde... Et qu'on pourra jamais montrer aux gens, mais on parle de trucs énormes qui sont passés. On trouvait que c'était le meilleur moyen de faire rentrer les gens dans notre univers qui est un peu barré. Voilà, c'est le plus simple selon nous.
1: <rire> Alors j'ai entendu dire que vous vous étiez inspiré de Dostoïevski.
6: Ouais, absolument. Et, et... vas champion. <rire> <rire> ouais, c'était nos, ça a été le cœur de notre création. C'est-à-dire qu'on cherchait avec Laurent, on est passionné par les sujets qu'on ne peut pas encadrer que ce soit la la philosophie, on a monté la République de Platon l'année dernière avec des des jeunes étudiants, et là, d'un seul coup, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet qu'on... De, qui n'a pas de frontières et qu'en même temps on a tous à, l'int- à l'intérieur très profondément, dont on parle pas beaucoup. Mmh. Euh, et on s'est dit, putain, les religions et les croyances, ça, ça peut être quelque chose de magnifique. Laurent vient de La Réunion et ça semblait extrêmement logique aussi parce qu'à euh, La Réunion, toutes les, toutes les religions cohabitent et, euh, et donc ils, ils, sont, ils sont baignés là-dedans et il n'y a, a aucun problème. Et Dostoïevski est arrivé au moment où moi, euh, personnellement dans ma vie j'allais dans un cloître pour me reposer juste en, Bourgogne. en Bourgogne pour me reposer du, du théâtre parce qu'on sort, on sort à peine de l'école avec Laurent il y, mm. y, a, y, a, y a cinq ans et les écoles de théâtre sont très éprouvantes et donc à la fin de ces écoles là pour euh, restructurer une envie d'en faire il euh, y a besoin de se retirer parfois de faire des grands voyages ou, et, et moi c'était aller dans un cloître pour fermer ma gueule et entendre personne parler et, euh, et dans ce cloître j'ai lu Dostoïevski et c'est devenu le, le, le cœur de notre de le ouais. cœur de notre spectacle. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans
8: dans les frères Karamazov, il euh, y a deux frères qui ne se connaissent pas vraiment, euh, donc deux frères Karamazov, et qui, avant de se quitter, peut-être pour des années, peut-être pour euh, toujours, arrivent à parler de la croyance en Dieu ou pas. Et c'est assez étonnant, parce qu'on a fait le parler très vite avec Thibaut, c'est que Thibaut et moi, on a passé le concours de l'Irak, pour ne pas la citer euh, ensemble, on ne se connaissait pas beaucoup, on n'a pas échangé beaucoup de mots. Et assez vite, au bout de deux-trois phrases, on a parlé de nos croyances. et' il y a un côté mysticisme avec le théâtre, je sais pas. Et très vite, on a parlé de ça alors qu'on se connaissait pas, se connaissait pas du tout. Donc il euh, y a une espèce de parallèle qui s'est fait un peu, je pense, instinctivement entre ces deux frères qui se quittent et nous qui nous rejoignons sur. Euh voilà, ce
6: sujet-là qui peut paraître très compliqué pour beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que le spectacle commence par le théâtre, par la fin du théâtre. Parce qu'on fait un lien très fort entre les croyances qu'on a au théâtre, c'est-à-dire pourquoi on y vient, pourquoi on s'assied, pourquoi on se tait, pourquoi on écoute, quelle confiance on fait dans ce qu'on, dans, dans ce qu'on va voir. Et, euh, et donc les, les croyances, les fois, les, les, les religions.
1: Ouais. Alors c'est un spectacle sur la naissance des croyances, mais aussi sur l'amitié, le lien ouais. qu'on sent très fort entre vous deux.
8: Euh, je pense que c'est un spectacle où on sentira notre amitié encore au début du festival, à la fin du festival, on verra. <rire> euh... <rire> non. Oui, parce que en fait, c'est arrivé par accident. C'est vrai que pendant des, des, des semaines, on a répété, on s'est dit, voilà, quel mécanisme rentre en dans la croyance, comment on peut parler de littérature là-dedans, comment on, on intègre... Nos croyances intimes, nos mythes personnels, un peu tout ça. Et puis au final, vers euh, la fin de la répétition, quand on est arrivé à la chapelle, on s'est dit mais bah, en fait, tout le spectacle, on a fait tout ça pour parler que de l'amitié, que du lien, des liens qu'on peut créer avec les gens. Et c'est en guillemets un thème par accident, mais c'est très beau parce que nous, on adore l'accident et un peu le, l'inattendu. Donc euh, on est très heureux de dire ça aux gens que pendant des années, on bosse là-dessus et que finalement, euh, ce, qui, ce qui fait théâtre, en fait, Ce qui est le plus important, quasiment, je vais dire des gros mots, mais le texte, le théâtre, c'est un prétexte à faire du lien avec des gens. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que l'essence du théâtre là pendant et
6: déjà. vous verrez aussi mais le, le, le spectacle il est vraiment basé sur le fait qu'on sait pas on sait pas si c'est vrai ou pas mais même vu, quand on est vu. en tant que spectateur on se demande en permanence si euh, euh, les acteurs ou les personnages ou je sais pas trop quoi sont en train, sont en train de nous mentir par rapport au code du théâtre et le fait qu'on soit amis je crois que se ressent énormément sur scène presque tout de suite et nous ça nous permet de, de en fait presque de jouer de moins en moins et de, ouais. d'être le plus au présent possible parce que je crois que c'est la plus belle Chose qu'on a à donner euh, et surtout qu'on a, c'est la plus belle chose qu'on a à casser aussi de s'en servir euh, mmh. pour, le, pour le spectacle et pour essayer d'étudier une, c'est, 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 cette croyance cette religion quoi je pense qu'il faut être plusieurs il faut être il faut être beaucoup pour étudier ce genre de ce genre de thématique sans se fighter et puis sans se séparer à la fin possiblement
1: oui. on a la sensation que ça peut être un spectacle euh, avec une forme d'évolution perpétuelle dans le temps
6: oui, parce que suivant les gens qu'il y a, sur, euh, suivant les gens qui viennent voir le spectacle, ça évolue ça énormément. Il y a beaucoup d'improvisation dans le spectacle. Si par exemple, euh, il y a quelques mois, on a, on, a, on a montré une étape et il y avait des enfants euh, dans, 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 qui, au premier rang, et c'est un spectacle beaucoup, très, très qui parle beaucoup avec du Dostoyevski. Donc, quand on a un enfant, on est toujours un peu euh, perturbé par, par, ouais. par, cette, par cette présence-là, et en fait. Euh, le, l'enfant est venu à la fin du spectacle mais je crois que j'ai, j'ai, j'ai tout senti j'ai, j'ai tout compris et puis il nous a donné la résolution du spectacle presque qu'on n'avait pas vu et, et ce spectacle change énormément parce que d'un seul coup tout ce qui est... si on parle des croyances c'est aussi pour parler de ce qui vient de la suite et pour parler des générations qui viennent et du, du, du monde qu'on nous a laissé dans lequel on arrive nous parce que c'est, c'est notre premier spectacle et qui a construit ce, 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 ce milieu là qui soit théâtral ou, ouais. ou la, je, je, je repense à, à Greg Germain et à la création de ce théâtre et tout ça et je vois plein, de, plein de, une, une croyance extrêmement fort dans, dans, dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont construit et nous on arrive là-dedans et, et on a quelque chose d'autre à construire, on sait pas trop quoi et donc ce spectacle, chaque jour chaque jour on se fait euh, on se fait on rire et on, on crée ouais. un nouveau spectacle avec Laurent à chaque fois C'est... pardon, non, si, oui, vas-y
1: non, 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 mais vous avez Non, non, mais en fait, allez-y, ce, allez-y. ce
8: que je voulais dire, c'est que par rapport à, 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 au travail de Greg Germain et de Marie-Pierre, c'est pour dire quand même que quand on traite et qu'on dit aux gens euh, sous 40 degrés de chaleur et qu'on leur dit Chapelle du carnet Incarné, il y en a plein qui font Ah, ouais, mais bien sûr, je connais, c'est toujours bien. Le fait d'avoir un théâtre à Avignon avec une vraie philosophie, avec des vraies choses à défendre, avec des choix artistiques forts, risqués, bah mine de rien, ça veut dire beaucoup pour nous. Voilà, je pense pour nous tous.
1: Alors, j'en profite de vous avoir tous les quatre. Est-ce que vous avez vu les spectacles des uns et des autres à la chapelle Qu'est-ce que vous avez vu, pas encore vu
3: Alors, moi, je suis allée voir le cri. Je suis allée voir le cri de mes racines. Euh, Voilà, c'est un un très beau duo de femmes. C'est. J'avais envie de commencer par ça, parce que voilà, c'est des femmes. Mais après, j'irai voir un très beau duo d'hommes. <rire> il en faut. Il en faut. Et euh, c'est très beau parce qu'on parlait de liens tout à l'heure et elles, elles sont au-delà de la danse. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu ce qu'elles... Cette, cette interprétation, cette performance, puisque c'est la transmission d'une danseuse à, à, à une danseuse plus jeune d'une chorégraphie. Et, mais c'est aussi une histoire, entre, une histoire d'amour, l'amour entre ces deux femmes. Quoi. Et, c'est, et, c'est, et c'est vachement beau parce que c'est dans ce qui ne se voit pas. Moi, j'ai été très, très sensible à ce spectacle et puis j'ai envie d'aller voir tous les autres.
1: Xavier
4: moi, d'ici la, f- à la fin, euh, j'irai voir tout.
3: Vous irez tout voir.
1: Pour
4: l'instant, euh, oui. je suis la tête dans le guidon. on ah bah. ils, <rire> ils peuvent en témoigner. Oui. On est toujours dans la rue, oui. du matin jusqu'au soir, à tracter. Et euh, on a conscience le fait que quand on tracte pour nos, nos, le spectacle, on tracte pour le lieu. Et, euh, et c'est ça, c'est cette solidarité. Mais à partir, je pense, euh, dans une dizaine de jours, ça sera beaucoup plus cool pour moi. Et là, j'irai voir tous les autres.
6: Ah Moi, j'ai rien vu. Hein. Ouais, moi, je, je sais, mets ouais. en scène, je joue. je prêtre
8: <rire> euh, Moi aussi, je mets en scène, je joue et j'écris. Euh, moi, j'ai vu le cri de Mère Racine. Et, euh, je ne vais pas dire plus de choses, mais voilà, c'est pareil. Il y a un truc où il euh, y a des choses qui se passent et on n'arrive pas à expliquer, mais on arrive à ressentir. Ça, c'est, c'est voilà. Donc là, spectacle exigeant, mais hyper intéressant, il faut le voir. Et j'ai vu aussi euh, Kayas, euh, ce duo de de deux de clowns euh, et en même temps de deux personnes perdues en Nouvelle-Calédonie après un, un, un événement euh, très violent voilà C'est...
1: merci à vous quatre d'être venus nous voir donc on vous encourage évidemment à venir découvrir ces deux spectacles à la chapelle du Verbe incarné Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Savannah. Alors vous nous avez rejoint sur le plateau pour nous parler de votre portrait du jour. Qui avez-vous choisi Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de retrouver
3: euh, Louise avec qui nous avons travaillé l'année dernière, qui était là pour la toute première année de la Radio du Thomas. Et donc voilà, elle est là, euh, alors pas pour travailler avec nous malheureusement, mais par contre elle vient présenter un spectacle et elle va nous raconter tout ça.
9: Je m'appelle Louise Ruby, euh, j'ai travaillé l'année dernière à la Radio du Thomas, pour le festival 2018 et cette année, je reviens à Avignon euh, par mes propres moyens, on va dire, puisque je viens avec euh, ma compagnie que j'ai créée avec des amis il y a deux ans. On a créé notre premier spectacle et euh, comme on était encore euh, une majorité d'étudiants, on a participé au concours national du CRUS, donc de création théâtrale, et on est les lauréats du premier prix. Et donc, notre premier prix, c'est d'avoir trois dates à Avignon pendant le festival à l'Université d'Avignon. Alors la pièce s'appelle Envolée, c'est une création collective, une création de plateau à partir d'un pro. ensuite il y a deux de nous deux qui ont écrit, Camille Bernoda et Stéphane Boyer, et, euh, et ensuite à quatre, avec Quentin Favrier, on a fait le travail de dramaturgie. Tous les quatre, on s'est rencontrés en cours de théâtre, et donc on s'est rendu compte que ce qui nous parlait ensemble, vraiment, c'était ça, qu'est-ce que c'était un peu notre idée du théâtre Et nous est venue l'idée de faire du théâtre dans le théâtre. Et à partir de là, on a choisi une pièce de Boris Vian, qui est une comédie musicale qui s'appelle Mademoiselle Bonsoir. Et donc nous, on joue une troupe de théâtre qui a décidé de monter Mademoiselle Bonsoir. C'est le sort de la première. Et très très vite, le théâtre s'envole et ça interrompt la représentation de Mademoiselle Bonsoir. Euh, le public s'est évidemment envolé avec nous et à partir de là c'est vraiment toute la question de « ok, il y a le public, nous on voudrait continuer à faire notre spectacle mais en même temps on est dans une situation de stress et on n'y arrive pas » et le stress fait ressortir toutes les angoisses et toutes les, les crises internes qu'il peut y avoir dans une compagnie jusqu'à, jusqu'à ce que on, peut-être on vienne nous sauver. Les dates, c'est mardi 9 juillet à 15h et mercredi 10 juillet à 15h à l'université. Et donc jeudi 11 juillet à 17h30 au Conservatoire d'Avignon. Enfin, moi j'avoue que quand j'ai fait la Chapelle du Verbe Incarné l'année dernière, j'étais dans l'équipe du théâtre, donc je ne faisais pas partie des compagnies. Et ben vraiment, pour moi, ça a été une expérience assez incroyable. J'avoue que quand l'équipe est repartie cette année, ils nous envoyaient des messages et tout, j'étais super émue. Je me disais, oh là là, j'ai trop, enfin, j'ai trop envie d'être avec eux et j'ai trop hâte de les retrouver à Avignon. Travailler avec le Thomas la dernière, c'était super chouette parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de compagnies et comme le, la philosophie du Thomas, c'est quand même de, qu'on se rencontre tous, qu'il n'y ait pas vraiment de différence entre les, l'équipe du théâtre et les compagnies, ben, j'ai pu discuter avec tout le monde, j'ai pu voir comment ça se passait, j'ai pu découvrir plein d'horizons différents. C'était un peu comme une grande famille. C'était une super belle expérience l'année dernière et presque j'avais peur qu'en euh, venant là parce que du coup je viens qu'une semaine d'être frustrée finalement de ne pas pouvoir participer à tout et de pas être là, de ne pas faire tout le festival et... parce que j'ai eu une expérience de festival qui était quand même euh, hyper enrichissante et hyper heureuse. Et je souhaite au Thomas pour ce festival 2019 d'avoir plein d'auditeurs sur grand large parce que euh, l'année dernière c'était les débuts, on a commencé, on a eu beaucoup d'auditeurs mais j'espère qu'on en aura encore plus cette année. Et j'espère que tous les spectacles vont marcher du feu de Dieu parce que je suis déjà allée voir quelques-uns d'entre eux et ils sont tous très bien. Donc
1: j'espère que ça va marcher. Merci beaucoup Marie-Cécile pour ce portrait de la semaine. Avec plaisir. À demain. Marjorie Nakache, vous avez choisi de nous lire un extrait
3: des nouveaux chiens de garde de Paul Nizan. Une guerre qu'on panthéonise, la crise qui gronde, des colonies qu'on pressure, les vieillards qui gouvernent, une université qui s'anémie, la gauche qui fait honte. Voilà à quoi ressemble la France de Paul Nizan quand il revient d'Aden avec l'intention d'en découdre. Renverser l'irréversible, ou si l'on préfère, refuser de voiler les misères de l'époque, le vide spirituel des hommes, la division fondamentale de leur conscience et cette séparation chaque jour plus angoissante entre leur pouvoir et la limite réelle de leur accomplissement. Énoncé dans les chiens de garde, un tel programme semble presque rajeuni par la longue hibernation du livre qui ressurgit aujourd'hui. Ah, la violence verbale, le pamphlet, le brûlot, nous a-t-on assez suriné que tout cela serait bien daté, dépassé, inutile, que la colère, la seule qui vaille, ce fut la leur, la dernière, celle qu'ils ont expédiée cent mille fois dans les articles des quotidiens qu'ils dirigent, dans les ouvrages des maisons d'édition qu'ils quadrillent, dans les émissions de télévision qui les font voir cette colère de « quand ils étaient jeunes », qu'ils ont enseveli sous une barricade de mai dont on nous a fait depuis visiter chaque pavé. Avec le récit de leur jeunesse, ils ont compté nous interdire de respirer la nôtre. Comment ne serions-nous pas un peu tentés d'emprunter Anisans à Nisan sa colère, de douter qu'ils furent vraiment sincères, de ne plus pouvoir imaginer leur rébellion autrement que comme une étape dans un plan de carrière Nos chiens de garde à nous ne viennent pas de l'université, Certains ont lu Kant et parlent de philosophie, mais pour servir de bouffons cultivés au dîner de la bourgeoisie. Ils aimeraient être Zola pour accuser leurs victimes, ou Malraux pour installer le désespoir. Ils n'ont jamais risqué la prison ou combattu en Espagne, jamais consenti d'autres sacrifices que celui de leur présence à une réception pour participer à un, ta- à un plateau de télévision qu'aurait écrit Nisan sur nos intellectuels sans œuvre. Ceux qui, jouant aux philosophes, se sont installés dans le champ médiatique pour monnayer le crédit consenti à l'intelligence, raffermir la puissance des puissants et éterniser l'ordre des choses. Pour le moment, la marche du monde demeure conforme à leurs vœux, la politique économique maintient le cap, pris il y a vingt ans, la loi du marché s'étend, la pauvreté la suit. Et garantissant le tout, la communication engourdit l'intelligence. Mais demain... Que restera-t-il de cette pédagogie de la soumission si s'approfondit la crise d'une mondialisation qui prétendit mettre un terme à toutes les crises et à l'histoire même Nisan observait. Que font les penseurs de métier au milieu de ces ébranlements Ils gardent encore leur silence. Ils n'avertissent pas. Ils ne dénoncent pas. Ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas retournés. L'écart entre leur pensée et l'univers en proie aux catastrophes grandit chaque semaine, chaque jour. Et ils ne sont pas alertés. Et ils n'alertent pas. L'écart entre leurs promesses et la situation des hommes est plus scandaleux qu'il ne le fut jamais. Ils ne bougent point. Ils restent du même côté de la barricade. Ils tiennent les mêmes assemblées, publient les mêmes livres. Tous ceux qui avaient la simplicité d'attendre leurs paroles commencent à se révolter ou à rire. L'actualité des chiens de garde, nous aurions cependant préféré ne pas en éprouver la robuste fraîcheur. Nous aurions aimé qu'un même côté de la barricade cessât de réunir penseurs de métier et bâtisseurs de ruines. Nous aurions voulu que la dissidence fût devenue à ce point contagieuse, que l'invocation de Nissan au sursaut et à la résistance en parut presque inutile. Car nous continuons à vouloir un autre monde. L'entreprise nous dépasse Notre insuffisance épuise notre persévérance Souvenons-nous alors de ce passage par lequel Sartre a résumé l'appel aux armes de son vieux camarade. Il peut dire aux uns « Vous mourrez de modestie, osez désirer ». Soyez insatiable, ne rougissez pas de vouloir la lune, il nous la faut. Et aux autres, dirigez votre rage sur ceux qui l'ont provoquée. N'essayez pas d'échapper à votre mal, cherchez ses causes et cassez-les. Merci pour cette belle découverte.
0: Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
10: Nous allons écouter le deuxième épisode de notre série « Archives d'Outre-mer » consacrée à Édouard Glissant. Comme hier, il est puisé dans la conférence donnée par le poète après la lecture en créole de son poème « Les Indes » par le comédien Rudi le 12 juillet 2009 à la chapelle du Verbe incarné. On écoute d'abord une phrase de cette lecture pour entendre la langue créole, puis les paroles d'Édouard Glissant qui nous parle aujourd'hui de l'universel.
4: Ces marins ont été en l'air l'infini l'océan. Ils arrivent à connaître tout sens perdu. Ils arrivent à savoir qu'ils là, les îles et Ça, ils a pas souffert. Nous avons l'aile, mais pour payer qui est
11: La notion d'universel est créée pour permettre de passer d'un particulier de l'enfermement à un contact avec le monde dans euh, sa généralité. C'est ça, l'universel. L'universel, c'est ce qui permet euh, de de transformer, disons, des valeurs particulières en en valeurs proposables à tous. Euh, Et euh, par conséquent, l'écriture devient une espèce de, euh, de propension à à sublimer, à transcender euh, euh, des valeurs et à les rendre euh, généralisables, euh, ce qu'on appelle euh, universels. Cette cette, euh, fonction de l'écriture est liée immanquablement à l'exercice de la langue et d'une langue. Toutes les langues européennes, par exemple, euh, pendant un, un temps assez long, les Français considèrent que la langue française, il n'y a pas mieux. Les Anglais considèrent que la langue anglaise, il n'y a pas mieux. La méconnaissance de la langue de l'autre euh, euh, et, 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 et fait l'enfermement dans sa propre langue. Ce qui fait que... Euh, la notion d'universel, il euh, y a un universel français, il y a un universel anglais, ce n'est pas le même. Et pourtant, euh, la notion d'universel, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un universel, des valeurs universelles, euh, etc. etc. Et, mais, mais, mais si on gratte un peu dessus, on voit que ce n'est pas vrai. Y a, y, y, les, les valeurs ne sont pas les mêmes. Euh, les choses changent à partir du moment où euh, les, 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 les spiritualités et les cultures sont mises en contact les unes avec les autres, se, se touchent, se repoussent, euh, s'attirent, euh, se combattent euh, euh, dans, 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 dans une totalité mondiale. Et les choses changent pour... Des raisons euh, multiples. Euh, La la première, (coughs) euh, c'est que euh, les contacts des langues entre elles euh, démultiplient les langues. pas seulement parce que des mots d'une langue entrent dans une autre, ça n'a ça aucun intérêt. Ça, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne dérange pas euh, et ça ne perturbe, perturbe pas la, la, euh, l'unité interne euh, de, de chacune de ces langues. Euh, qu'est-ce qui fait qu'une langue devient inextricable Qu'est-ce qui fait qu'une langue devient... Euh, on ne peut plus le, lui, lui appliquer des, des, des règles euh, euh, visibles et compréhensibles. Parce qu'on ne peut plus appliquer de règles visibles et compréhensibles aux langues. Euh, qu'est-ce qui fait ça eh bien, ce, qui, ce qui fait ça, c'est que Euh, les langues dans dans le contexte de la totalité monde euh, aujourd'hui non seulement euh, sont en contact les unes avec les autres euh, mais sont en contact avec la totalité c'est la chose nouvelle qui envahit les langues c'est-à-dire que que ce soit une langue écrite ou une langue orale, aujourd'hui, toutes les langues sont en contact avec la totalité monde. Et ça, c'est, et, et, c'est extraordinaire euh, du point de vue de l'existence d'une langue. La langue, non seulement elle n'est plus enfermée dans les limites de la communauté, et de la spiritualité, ou de l'intellectualité, ou de la, euh, de la, la, la géophysique, ou euh, euh, de, 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 de la communauté, mais elle est en contact avec une totalité monde qu'elle est obligée à la fois d'imaginer par l'imagination et d'imaginer par l'imaginaire. Et ça, euh, 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 c'est une, une condition absolument nouvelle euh, de, de la situation des langues qui fait que on dépasse aujourd'hui considérablement les notions d'écriture et les notions d'oralité.
10: Archives d'Outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbeincarne.fr.
1: Notre invité journaliste du jour de ce mardi 9 juillet se nomme Christian Tortel. Bonjour.
5: Bonjour.
1: Alors, vous êtes reporter culturel à François et vous êtes venu nous parler d'un spectacle de la Chapelle.
5: Eh oui, je suis venu vous parler d'un spectacle de la Chapelle. J'ai choisi parmi les pièces que j'ai vues, je ne les ai pas toutes vues, donc ça ne sera absolument pas un palmarès. Mais en tout cas, j'ai choisi de vous parler de « Caillasse ». Euh, j'ai vu Rémi Le Duc et Rémi Vacher les deux comédiens qui interprètent ces deux Bagnard euh, calédonien on remonte à la fin du 19 e siècle, c'est l'Iphigénie qui emmène les premiers transportés mais c'est presque le seul pan d'histoire, on n'est même pas obligé de le savoir on sait qu'on est dans les rêves de ces Bagnards ou de ce Bagnard qui compte double, ils sont deux, ils sont habillés pareil, ils ont des costumes matelassés, ils portent des lunettes d'aviateur, c'est apparemment loufoque on se dit ça va être des gags ça va être des gags que, Bon, voilà, et puis on peut rire grossièrement gag, et c'est d'une légèreté folle quand ils tractent ils poudroient Avignon par des plumes et la plume c'est ce qui, ce qui va conclure le, le, pas le festival, peut-être le festival mais en tout cas leur spectacle et, et donc ils impriment une énorme légèreté pour dire quelque chose de grave c'est qu'il y avait des bagnards très souvent les spectacles de Calédonie ou la littérature calédonienne peut être plombé par l'histoire parce que l'histoire est grave on a vu qu'il y avait eu un référendum en novembre dernier. Donc, tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose de grave et d'important. Euh, là, on l'oublie presque. On est dans leur rêve, dans leur chimère. Un polochon se transforme en fusil. Leur lit devient musical. Leur performance de xylophone à deux autour du lit est extrêmement aboutie. On se dit qu'ils ont travaillé beaucoup pour arriver à harmoniser quelque chose. En plus, leurs clés à pipe elles deviennent des objets de jonglerie. Je trouve ça inouï. Inouï, ce n'est pas le bon mot puisqu'on les entend très bien, mais c'est vraiment inattendu. Et quand on a vécu, il se trouve comme moi, quatre ans Nouvelle-Calédonie, on connaît un petit peu cette histoire-là, et d'arriver à s'échapper de, à s'extraire de... À s'émanciper de références qui peuvent être lourdes, je trouve ça que c'est une belle performance. C'est artistiquement très abouti. Vous savez, quand on arrive en Nouvelle-Calédonie, on vous met, quand vous ne connaissez pas, on vous met un manuel de CM2 entre les mains. C'est une histoire qui a été faite à parité entre historien Kanak et historien Kaldosh. C'est pour dire qu'on est toujours dans ce processus-là de il faut une parité même dans les paroles. Donc là. Quand on arrive et qu'on réussit à s'échapper de l'histoire, tout en étant très calédonien, parce qu'on trouve des choses, et que l'on convoque Tex Avery, L'Oréal et Hardy, les Marx Brothers, on, peut en imaginer, on a l'impression que ce sont deux personnages de dessins animés qui se sont échappés et qui nous racontent une histoire. Pour nous, ils nous ravissent.
1: Merci beaucoup, Christian Tortel, d'être venu nous faire part de vos impressions. Et évidemment, on vous invite à découvrir ce spectacle. On retrouve Estelle Laurentin qui va nous parler du Cotton Club. Oui, bien sûr. Le spectacle, on a donné l'horaire de Kaya, Alors, euh, Christian, ça c'est à quelle
10: heure
5: ben, c'est, en, euh, c'est pas en ce moment, hein, puisqu'il est 18 c'est l'après-midi, heures passées, voilà. Mais c'est dans l'après-midi, c'est à 16h30 et ça dure une heure. Mais on ne voit pas le temps passer.
10: Waouh, merci. Alors... Nous, euh, tous les deux jours, on va vous proposer un choix musical fait par l'émission Coton Club de Radio Grenouille, notre partenaire à Marseille. C'est son anim- animateur, programmateur, journaliste DJ Stéphane Galant, alias Monsieur Watt, qui partage sa passion pour les musiques de l'Atlantique Noire sur les ondes de plusieurs radios et lors d'événements marseillais comme le Sixième continent Afrodélique ou Léman. Lehmann, je ne sais pas comment on dit. Euh, Donc c'est lui qui choisit pour grand large des morceaux de jazz, musique caribéenne s'il en est. Euh, Et nous dit-il, le jazz connaît depuis quelques années un retour inspiré vers ses sources syncopées et dansantes, retour opéré par des jeunes musiciens depuis Londres, Paris ou de l'autre côté de la mer vers une musique à la fois savante et populaire enracinée en Afrique et présente aux vents musicaux du monde entier. Donc grâce à notre Stéphane Galland passionné, on va écouter aujourd'hui « La sirène » de Maher Bourrois. Alors basé à la Martinique où il est né, après avoir parfait sa formation à Paris et à Boston, sous l'égide de Jacques Schwarzbart, ce pianiste et chanteur vient de sortir son premier album « Wacha bourré de lyrisme et de rythmes subtils. Je lis les mots de Stéphane Galland. La sophistication y est constamment mise au service du discours poétique. Et donc, on va entendre le morceau La Sirène. C'est chez Déclic Jazz. Et puis, tout de suite, c'est sur Grand Large.
7: En jour, moi descend la cascade pour baigner moins temps Descends, tiens, moins bord loa, il beau moi, il dit moi, chérie, sois à moi pour la vie. À peine, moi, souris, faut me l'encourir descend, tiens, bémin, bord loa, il beau moi, il dit moi, chérie, sois à moi. A los des son la cascada Cade tudo seu uma ser uma lei tudo seu uma ser uma lei tudo seu uma Malê tudo seu malê. wa ser tudo seu malê. Seu ser Seu cê uma Moi, et puis qui t'es moi là, moi réfléchis, moi dis, en sirène qui fait manger à la, il moi il fait que moi, que et puis qui.
1: chaque jour avec un moment poétique par Greg Germain, c'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon, évidemment on vous retrouve demain en direct à 18h pour découvrir d'autres créateurs d'outre-mer avec entre autres les spectacles Caillasse et Compte à l'apéro vous pouvez également nous retrouver chaque jour sur nos radios partenaires, Radio Grenouille à Marseille, à à Paris sur le magazine Antilla et également sur notre blog Mediapart belle soirée et bon festival à tous
10: Je voyage dans ma mémoire Quotidienne poétique Proposée par Greg Germain
0: L'affectueuse révérence Cher maître, la lézarde du pays réel a traversé la contrée des rocailles Notre vieille vallée des larmes Notre allée des soupirs Elle a connu sans rémission le delta des ravages L'océan des douleurs puis de l'autre connaissance du pays des sans-chapeaux. Mais la lézarde du pays rêvé n'a jamais quitté les mornes. Elle n'a jamais cessé d'arpenter les hauteurs où l'ombre et la lumière sont d'une même intention et jamais déserté la vigilance des cimes. C'est par cette exigence qu'il lui a été donné d'irriguer le pays, en fond d'oc et racines, de fréquenter le long secret des acacias, l'éternité des très vieux acomas, les soifs de la rocaille du côté des salines, et cette angoisse qui sert d'humus mus au bois s'enchaîne des nègres marrons. Et c'est au vif de cette topographie devenue éminente, ces cannes à sucre et ces vieilles cases, la ruine des grandes usines squelettes d'habitation, qu'elle a tramé une claire vision du monde, qu'elle a ramené le monde à l'alchimie du lieu, qu'elle a versé le monde aux circulations souterraines de l'igname et des bleutés de la dachine, si bien que pas une seule poussière de ce petit pays Pas une maille de ses misères ou de ses tragédies n'a pu nourrir le moindre enfermement, un quelconque renoncement, toujours l'espérance la plus haute, toujours le soleil même fragile de la plus haute conscience. Et c'est parce que son eau était de poésie, ses dômes et ses bassins de poésie toute pure, qu'elle a su faire vision, dégager des futurs, confier aux pupilles en alerte le scintillement des avenirs. La lézarde a aussi enfanté des poètes. T'a distingué, poète. De Sainte-Marie à la des salines aux diamants, elle a laissé des souvenirs, et toutes ces traces dont la fragilité forge la résistance et dont la brièveté éternise la durée. Je vois, je vois l'émotion dans les hauteurs de Besodin, là où la case originelle a disparu. Je vois cet amour du lamentin au cœur des flèches violettes, dans les panaches maintenant invisibles des longues cheminées. Je vois cette écoute attentive des usines, jadis féroces, avalées par la rouille. Je vois aussi la plage ardente qu'il fallait chaque matin déchiffrer et la confession du sable noir qui filtrait des volcans oubliés pour renverser la blancheur des coraux. Je vois les bains avec la chaussure bleue et le ponche à préserver des mouches, le carême qui asphyxie le vieux ventilateur, le poisson rouge à écailler pour le bon courbouillon et les colères, les mauvaises fois et l'amitié, et les indignations, et encore les colères, et toujours l'amitié, et surtout cette tendresse exigeante, flagellante et toute pleine d'oxygène, qui forçait le gibier à conserver le cap, sans une flatterie, ni un seul compliment, avec juste la manière du commandeur sublime. Maintenant, cher maître, j'ai l'impression que Nakoma de cent mille ans s'est effondré, qu'à Sainte-Marie, qu'au Lamantin et qu'ici au Diamant. Et même dans chaque parcelle de cette fixe tragédie qu'est le pays réel, un pan de paysage s'est laissé envahir par cette brume des déroutes que craignent les pêcheurs, et qu'il y a une solitude irrémédiable qui accable le guerrier. C'est la grâce des poètes que de ne pas mourir. Leur poésie fascine tous les espaces et conditionne le temps. Elle leur offre le lit de ces feuilles qui guérissent dont ils ont su le rêve, et ces petits hôtels où l'amour se retire, et ces villes invisibles où l'errance fait soleil, et tout un monde tissé comme une région nouvelle, une région de jeunesse, à même l'inextricable du monde. Cher maître, j'aimerais pouvoir chanter et me trouver une allégresse, et rire encore de la vallée des larmes, et ramener le comique de l'allée des soupirs. Mais il est quand même difficile d'envisager que plus personne ne te verra filer un pas de biguine à la manière ancienne, ou marier le citron et le sucre dans les 50 degrés de la fraternité. Là se trouve la grande peine. Là se tient la déveine la plus folle, celle qui n'a pas de paupières et qui nous fixe maintenant. Nous n'avons que la ressource d'en faire une beauté. Et dès lors, j'imagine la lézard. J'imagine la lézard. Elle dévale sans quitter les hauteurs. Je vois ses os refléter les magnolias de Faulkner, la rose de porcelaine qui jamais ne se brise, le sourire de Paul Niger au-dessus de l'avion. Je vois Prisca, Apocal, l'impatience coléreuse de Fanon, l'annonciation considérable que signifie Césaire, ces Indes inattendues qui surprirent saint John Perse et le jasmin de Nedjma parmi les Acacias et le coucher de soleil sur la femme du diamant. Je vois Carthage et Carthagène, vifré de l'âme dans sa jungle verticale, et Mata, Cardenas et Ségui et ce bon Ségalène qui déchiffre les l'errance, je vois même Mycéa dont aucun mot n'a su nous rendre compte. Et si le vent souffle, et que l'arbre du voyageur commence à me parler, cet arbre que tu as ressuscité lors du dernier cyclone, s'il te nomme, on me le dit, âme vivante du monde, et que tout un peuple de fromagers en assume l'écho, je leur dirai qu'il est probable que tu refuses ce signe, ou cet insigne, mais que moi, pour ma part, j'ai donné révérence depuis le chant du pipiri, et que depuis, je n'ai jamais cessé que la révérence a été affectueuse et que maintenant, comme pour les vents qui viennent, l'affection, toute l'affection, restera révérente. Retrouvez la radio du Thomas sur le net www.verbeincarné.fr.
7: et
8: j'y fladis moi